1: Всем привет, я Олег Кашин, с нами где-то в глубине России Эдвард Чесноков и Эдвард, с чего мы начнем сегодня? Давайте с Владимира Путина, говорят, он вышел на свежий воздух, выходит завтра, по крайней мере.
2: Да, завтра не просто выборы в североамериканских Соединенных Штатах, в северо, заметьте, а север – это Арктика, за которую начнется борьба между мировыми державами, как только глобальное потепление еще сильнее потеплеет, и более того, завтра день смерти Виктора Черномырдина. Виктор Черномырдин – это человек и пароход, в нашем случае ледокол.
1: Ну, на самом деле, вот интересно, и что бы сказала об этом Грета Тунберг, когда тают мировые льды, тает лед, а зачем-то Россия делает себе новые ледоколы. Но на самом деле, если и называть в честь кого-нибудь новые суда, новые морские опять же пароходы, естественно первым в голову придет, ну там наряду может быть там не знаю с Примаковым да Виктор Черномырдин недооцененная фигура конечно же в истории постсоветской России вот кого уж выбивать на нашей горе Рашмар, человек по сути основал Газпром в том виде в каком а, он а вы намекаете каком... гора
2: Рашмар это от слова Раша,
1: от слова Раша да на самом деле Эдвард вот тоже вот я не знаю насколько уместна эта лирика, тем более на, на прошлой неделе я думаю я всем уже надоел напоминаниями, но я очень хорошо помню этот день, когда умер Виктор Степанович, потому что своей смертью он подарил мне еще один день прошлой жизни до покушения, потому что тогда была странная очень мода такая у государственных деятелей, начиная с Ельцина, прощание, да, вот такую гражданскую церемонию, когда люди могли подойти к гробу, попрощаться, устраивали по ночам. И гроб с телом Черномырдина был выставлен в доме приемов МИДа на Воробьевых горах всю ночь с 4 на 5 ноября. И вот киллеры ждали меня у моего дома, не дождались, плюнули согласно их билингам и ушли, и в итоге вернулись через сутки. В общем, на самом деле, поэтому за это чернымордил спасибо, но это понятно, такая совсем лирика. А так, помимо Газпрома, который да вот национальное достояние, то на чем держится буквально российская власть, это создал он. Представьте себе, что он бы его не создал, и было бы много мелких газовых компаний, которые между собой конкурировали Нет, и так далее. За, Допустим. У,
2: у, у вас даже там есть, у вас, по-моему, такая альтернативная. История, что было бы, если бы победил Зюганов, да, 25 лет и плюс-минус все было то же самое. Так, то есть, конечно, возникла бы какая-нибудь корпорация, которая бы все эти активы суммировала бы и так далее, и так далее. Ну, вы,
1: вы знаете, вот есть такая легенда, которую тоже я даже сошлюсь, потому что он, на самом деле, не только мне это рассказывал, но и мне тоже. министр. Вот сейчас скажу, министр печати российский с 90 по 93 год Михаил Николаевич Полторанин такой великий человек на самом деле тоже основатель постсоветской российской пропаганды. Не знаю, с кем его сравнить, там с Сурковым, с Громовым, в общем человек, который придумал вот это все. Вот он, когда уже был неудел, дружил с генералом Рохлиным, и на его глазах и на самом деле при его некоторой поддержке Лев Яклич готовил тот самый военный переворот 98 -го года, который прервала пуля неизвестных убийц, вроде бы пуля, за которую осудили жену, которая, по общему по мнению, рохля не убивала. Так вот, по словам по словам Полторанина. Черномырдин спонсировал Рохлина, помогал Рохлину, содействовал Рохлину и рассчитывал стать премьером. А напомним, в 98 году весной его сняли с премьера. Формально Ельцин объяснил, что надо ему заняться, будет будущей предвыборной кампанией 2000 -го года. Какая-то совсем ерунда. Он Но, в, общем, в
2: лихие в ельцинские да, времена, да, да, 5 да. лет премьерствовал, это много для того, чтобы. Вы, 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 вы,
1: вы, вы знаете, да, вот на самом деле то Медведев, да, казалось бы, он был премьером 6 лет, да, то есть даже Медведев. 6... 6 да, лет. А, нет, 8. 8 лет был медведев, медведев премьером, то есть вот настолько, да, вот вроде промелькнул и все. А Черномырдин, казавшийся вечным, был всего 5,5 лет. Действительно, время тогда шло иначе. Вот. Ну и, в общем, действительно, я верю, что Черномырдин, как, между прочим, и Лужков, помогал Рохлину готовить переворот, потому что, ну, на тот момент номенклатура была не очень довольна тем, что происходит в Кремле. И потом тоже недооцененная судьба Черномырдина в том смысле, что уже будучи отставником, мы, помним, когда он не смог вернуться в премьеры осенью 1998 -го года его заменили на более компромиссного примакова Черномырдин неожиданно стал таким а, спецназом дипломатии да когда он летал и к милошевичу объясняя ему что все милошевич твоя песенка спета и по моему к шоварнадзе и еще куда-то в общем такая у него была интересная функция потом он стал послом на украине и о, о чем тоже многие помнят как он им был и какие как, как бы дела он там да. делал в общем
2: избиратель участку номер 1483 буквально тех ой, пяти ой, черномырдинских да. лет не хватило в селе Черный отрок, он оттуда родом, присвоено имя Черномырдина
1: вы избирательному знаете, участку. Вы знаете, ну вот на самом деле я при всей любви к вам, Эдвард, жалею, что на вашем месте не Александр Гамов, тоже оттуда, да, из Оренбурга, потому что он и с Виктором Степановичем дружил и он наблюдал, как, во-первых, в этом Черном Отроге построили храм, кафедральный собор, копию того, который есть в Оренбурге, да, это еще при жизни Черномыргина. И недавно я увидел фотографии, извините, конечно, поскольку я знаю, что вы очень любите Ельцин-центр, оказывается в этом же Оренбургском селе есть черномырдин центр точно такой же, с воссозданными кремлевскими интерьерами, с какими-то там, не знаю, моделями газопроводов, тоже моднейший Подождите, подождите музей, и туда
2: тоже, наверное, западные дипломаты приезжают читать лекции, и там да. концентрируется какая-нибудь неглубинная не Россия в борьбе с попыткой по строить очередной храм или как.
1: Вы знаете, я не удивлюсь, Эдвард, если туда съезжаются тайно газовики со всего мира, из Катара, из Туркменистана, из Канады, Норвегии, и припадают к этой трубе, которую создал Виктор Степанович. Действительно, он создал, и действительно, мы не иронизируем. То есть, да, о чем идет речь еще раз? Завтра Путин спускает на воду ледокол Виктор Черномырдин, и это очень здорово. Это повод для, опять-таки, всевозможного респекта. Но все же, давайте еще проговорим...
2: Ледокол, если что, с 2012 -го года строится.
1: Ну, Сколько это? Восемь лет нормально, 8 хорошо, лет, хорошо, да. хорошо.
2: Дольше, чем Черномылин премьерствовал.
1: Хорошо старались, но при этом тоже, вот давайте вернемся в начало 90-х, когда прогнали коммунистов, когда, значит, пришли демократы первой волны, бывшие младшие научные сотрудники во власть. И, естественно, тоже, вот я помню, опять же, такой неймдропинг с моей стороны, как бы это ни звучало, мне Геращенко рассказывал, как тоже к нему пришел какой-то молодой демократ в кабинет главе Госбанка Советского Союза и потребовал ключи от хранили. Геращенко его похлопал по плечу, сказал все ищи сам и свалил. Он понимал, что через пару лет его тот же Ельцин позовет. Геращенко, без тебя нельзя. И вот эти да, фигуры... Ельцин
2: позовет его в центр, это понятно.
1: Да, 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 да. Эти фигуры, в общем, демократы первой волны как-то вымылись сразу, да. Слушайте, а да, вот... тот же
2: да. этот Гайдар, он там сколько, он там меньше двух лет, по-моему, пробовал.
1: У, да, конечно, меньше двух лет, ну, естественно, вот. ровно год он пробыл да, вот, да, э, да. в статусе почти премьера, да, потом на пару месяцев вернулся осенью 93 -го года, да. И такие фигуры, как бывший министр газовой промышленности СССР Черномырдин стал премьером вдруг, бывший там зампред с полком Лужков стал мэром Москвы, вместо прекраснодушного профессора-экономиста Попова. И когда в 96-м боролись с номенклатурным реваншем, надо было бить в колокола, алло, реванш уже состоял. Не, подождите, раз...
2: а в чем проблема? Я не понимаю, в чем проблема, если эти крепкие хозяйственники спасли страну от Дерибана и, простите, сделали так, что хотя бы тепло в батареях было и батареи в
1: тепле. А вот вопрос спасли или, наоборот, осуществили Деребан в свою пользу, опять-таки, это философский вопрос. Но я тогда вам встречный вопрос задам. Дорогой Эдвард, если в конечном итоге, да, власть досталась кому? Кандидату в члены Политбюро Борису Ельцину, министру советскому Черномырдину, Лужкову, вот этому Геращенко, вот всем этим мордам ну, в общем, всем
2: практически членам КПСС, да, и... За
1: Зачем тогда была перестройка? Зачем тогда вот мы... Вы сбежали...
2: спрашиваете человека, которому да, да. тогда было 4 года, ну, ну если говорить парень, но, да. о патриотическом дискурсе, то вот подлый, коварный Запад, заманив Горбачева обещаниями, в итоге развалил страну. Не, ну, вот, есть, вот так нам это известно.
1: Естественно, то есть, ну просто вот опять же, вернемся к Ельцин-центру, в, в чем его системная ложь да? в том, что Борис Николаевич разрушил советский ад, принес нам свободу. На самом деле, советский ад, конечно, разрушил Горбачев, свободу принес тоже Горбачев, а все позднейшее было буквально номенклатурным реваншем, одним из толпов которого, конечно, был покойный Виктор Степанович черномырин Еще раз маленький дисклеймер. Наверное, вы правы, да, что это было не худшее, что могло быть. Они спасли страну, там батареи не лопались, хотя у многих и лопались, на самом деле, тоже мы помним, как Шайгу на Дальний Восток реально сам возил, но, опять же, понятно, в порядке саморекламы возил батареи, да, которые ставили взамен лопнувших из-за того, что там не топили. В общем, времена были действительно суровые и интересные. И, конечно, конечно, вот понимаете, тоже вот мы смотрели тогда вот на этого Черномыльдина, да, он казался каким-то, ну, таким глуповатым деревенским мужичком, который что-то такое говорит. А ведь он на плечах пер державу, да? А пока...
2: сейчас мы получили Байдена.
1: Ох, ох, ох да. Хотя Байден который путает
2: Хорватию с Сербией.
1: Вот Черномылин, между прочим, не путал такие вещи никогда, и просто тоже мы недооценивали, насколько важна фигура премьера, да, когда Борис Николаевич лежит под капельницами, да, и управляет, да, чем-то непонятно чем, реально вот эту проблему, когда народу есть нечего, когда там, помните, да, или не помните, я как раз это помню, когда вдоль дорог стояли люди с это
2: тем... Да. Он 5-6 ноября был его президентом, когда как раз да, коронарное да, 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 шунтирование. То есть и, практически и, опять и, день, и когда, день 24 и
1: когда, года назад. Да, и когда Борис Николаевич пришел в себя, первое, что он сказал, дайте значит, бумагу, да, я подпишу указ, чтобы забрать обратно у Черномырдина ядерный чемоданчик. Тоже, конечно, удивительная эпоха, да, когда здоровье президента становилось таким просто полноценным фактором. И вот тоже вот сейчас, я не смотрю телевизор новости, на фоне чего сейчас делают синхронные корреспондента, наверное, из парка Зарядье, а тогда стандартное телевизионное включение о новостях из жизни президента. Вот стоит корреспондент да, в телевизоре, а за спиной табличка «Центральная клиническая больница». Да? Борис Николаевич, вот даже когда вводили танки в Чечню, он делал операцию по носовой ну, перегородке.
2: Я не настолько знаешь? стар, чтобы это помнить.
1: Я, нет, это действительно классика. Вот тоже никого это не смущало. Да? Когда, ей, да, когда Ельцин разбил инфаркт между турами выборов, он тоже где-то в больнице голосовал, говорит, голосует на даче. А Все, в следующем уходит, блоке мы поговорим о Чечне. О Чечне. Не о ни ни,
0: можно ни, говорить. Ни, ни будем
2: 528 миллиардов. Отдельная тема. Видишь Сусли? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я
0: Михаил Антонов. Жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, Эдвард обещал про Чечню. Сегодня издание «Медиазона» опубликовало такое эпическое расследование про нераскрытые страницы убийства Бориса Немцова. Они, собственно, нашли, где скрывается пресловутый и Руслан-водитель, которого объявили в порядке издевательства над нами, объявили заказчиком убийства Немцова, и Руслан Геремеев, который, скорее всего, был заказчиком, реальным организатором убийства. И связали все это с дядей Руслана, сенатором Геремеевым. В общем, дико интересно, советую «Зона.То». Медиа. Но разговор, я думаю, на чеченскую тему должен был быть другой. Вот этот Зелимхан, который хочет с нами поговорить. Эдвард, кто он? Это
2: хочу... чеченский журналист. и, Как я понимаю, человек, которому, в общем-то, не безразлично, что происходит. И вот у него, в общем-то, опять-таки, на все, что вы говорите, несколько другой взгляд. И поскольку у нас свободная радиостанция «Комсомольская правда», мы ценим баланс мнений. Мы вот всегда рады к открытой дискуссии.
1: Тогда давайте включать Зелимхана. Здравствуйте, Зелимхан. Алло. Да,
3: добрый вечер.
1: Добрый Я вечер. Могу... Да. Вы нас удивили, да. конечно, своим желанием пообщаться. Представьте полностью, вы кто, откуда, в каком городе, кого представляете.
3: Я Зелимхан Дачаев, меня зовут. Я, моя первая профессия, чеченский журналист. Я около 11 лет прожил во Франции и 16 лет в целом в Европе Западной. И поэтому вот все, что сейчас происходило во Франции, и я в контакте с людьми там, и я там работал в противопожарной безопасности, очень высоко для иностранцев первом поколении. И неплохо знаю, как бы, ну вот, все, что там происходило и происходит. А в, сейчас, в где? сейчас вы где? Сейчас вы в Грозном или... Я сейчас нахожусь, да. Угу, в
1: Чеченской республике. Так, хорошо. Угу. Да.
3: Ну Во-первых, э, во я сын и учителей, и журналистов. Это был Советский Союз. Вы помните, что была программа атеистического воспитания молодежи и детей, в частности, в школе. Моя мама проводила уроки атеистического воспитания, потому что это было в программе. Но, но я думаю, на вашу республику это не повлияло, там исламские традиции народ хранил в быту,
1: народ хранил как бы везде, поэтому...
3: Да, но никому в голову не приходило отрезать моей маме голову, потому что все было как бы сделано так, что очень корректно, не затирая Саша... и не оскорбляя ничьих чувств. У так. меня отец был торгом э, на радио, да, на чеченском, был коммунист, портай-геносия, как говорится. И мы жили вот в этой культуре, у нас не было никаких проблем. Но то, что сейчас происходит во Франции, это даже, это даже для Франции, понимаете, это какой-то шок, в котором есть франкомонд внутри Франции. И он очень тонко, избирательно как бы учрежден, организован. Там э, все, все взаимопрозрачно. и. Не нет, слушайте, вот у нас поскольку не так много
1: времени, давайте уточним. То есть вы считаете, что само по себе атеистическое воспитание, как бы это приемлемо, да, за него голову не отрезают, но за карикатурой голову отрезать, в общем,
3: оправдано, понятно, да, или нет? Нет, нет, ни в коем случае. Я вообще за скобками хочу, хотел бы оставить факт... Э... Вот это вот насилие, в этом смысле очень грамотно была выражена позиция российского руководства, которое сказала: нет насилию, нет оскорбления. Российского вот. федерального, не... надо себя... уточнить,
1: потому что, потому что региональная говорила чуть иначе, региональная обвиняла Макрона в том, что он провоцирует террористику.
2: Да, и поскольку мы не можем все-таки задать вопрос этот вот тем, кто сказал да. это, вот, мы вынуждены да. как-то общаться с уважаемым Зелимханом, вот может что он ответит. Вот.
3: Послушайте меня, здесь речь идет о том, что ну, как бы люди, которые э, говорили свою точку зрения, они, во-первых, ну, понимают, о чем они говорят, наверное, да, я не готов сейчас комментировать их. Да, конечно, я понимаю, Я знаю, что вот до, до вот этих всех, до самых первых терактов в отношении Шарли во Франции, э, я спрашивал у имама мечети, потому что меня тоже приглашали на какую-то демонстрацию, и он мне просто религиозным текстом сказал, не надо туда ходить, они ругают порицаемого, а он, Мухаммад хвалимый. То есть даже по стилистике жанра люди рисуют карикатуры на человека, которого они не видели, и даже не видели его фотографии, и не видели его портреты нарисованного. Они скорее, может быть, рисуют карикатуры на нас, на наше поведение, я имею в виду в массовом таком да, сознании, но никак не могут достать пророка. Это все равно, что ну, плеваться на Луну. В лучшем случае, если ну, они прилетят... У, 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 Нет, но вот этот молодой человек,
2: 18-летний, он так не считал, оказывается.
3: Ну, вы знаете, тут у меня тоже есть вопросы, потому что а, хроника ликвидации, я смотрел на французском языке эту запись, а, первый полицейский, стрелявший в этого подозреваемого, кричит «цет биллега», он говорит, я с Резиновых стреляю, я хочу его задержать, то есть. И потом через какую-то через пару долю секунд слышно, слышно очередь, ну такая, 7-8 выстрелов, я там никого тоже не расслышал, блокированный, подозреваемый с одним ножом, его можно было сбить на автомобиле, если, если спецназ не располагает другими средствами задержания. Человек, который зарезал троих в нице задерживается. А человек, который подозрев, подозревается в убийстве одного человека, уничтожается. Его в интересах следствия нужно было задержать и допросить. вы
2: к тому, что это похоже на провокацию какую-то.
3: Вуаля, 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 вот, вот теперь вы начинаете, говорить, ну, вы, вы понимаете, что Франция еще со времен Жак Ширака, когда корреспондент CNN задал вопрос, почему Франция такая антиамериканская, Жак Ширак... На мой взгляд, последний по-французский президент сказал Франция за мир, она не антиамериканская. Это было перед моим... Извините, с...
1: Зельмхан, такой вопрос. Да, может быть, конечно, стереотип, но вот э, в моем, опять же, стереотипном представлении в Чечне все примерно представляют, кто из какого тейпа, там, кто у кого родня и так далее. Про этого угу. парня вы что-нибудь слышали, кто у него родня в Грозном? Наверняка есть какие-то люди, связанные с ним родством. Или это не настолько близко? Да, все. он из
2: Москвы, вроде, ну
1: хорошо. Ну, ну родня-то где она у нас всегда?
3: Во-первых, э, э, во ну, по Чечне я не знаю, откуда этот человек. Я спрашивал у чеченцев во Франции. Там тоже, 95-й регион, это север Парижа. Да? Ну, Кто-нибудь когда-нибудь слышал, никто его вообще слыхом не слыхивал, их никто никто не знает. И тут один момент сбился с мысли, хотел вам сказать, что во Франции, в самой, вот этот вот человек совершил вот это преступление. Абдулах Ханзоров вот этот. Да, вот, вот министр внутренних дел, понимаете, не забывает про пропаганду, когда он говорит Анзор Абдулмежидович А, это звучит как Серб для франкомонда, для франкофона.
1: Понимаете? То есть... Не, Они не, не ну по-моему, -по это, это однозначно ощущение все-таки, да, вот на, на слух, даже вот да, так. Ну, то есть я понимаю, о чем вы говорите. Нет, это, хорошо, да, у да. меня вот, еще мы... вопрос
2: да, к Зелимхану да, немного на не не другую тему. А почему вы вернулись в Россию? Вот там было плохо или у нас оказалось нет, хорошо? Нет, почему?
3: У меня мама была патриотка, интернет горянок. Да. Она два раза была во Франции и сказала: человек должен жить у себя на родине. Мне нужно mm -hmm. было ее проводить. Я единственный сын. И Франция приехала к маме. У меня здесь Здорово. был личный юрист Вальса, премьер министра Франции. Его здесь в деревне у меня, в саманном доме со мной ночевал. И наше СВР его вело с самого первого дня. И здесь почти мы едем Так, так, так,
2: давайте уже не будем про этот самый да. русскую руку, а то еще закроют нас всех. Нет, нет, нет,
3: русская Русские руки... Вот сегодня как раз тот момент, когда русская рука может гордиться тем, что она просто чиста и, и идеальна. А -а -а. Ну, слава Я
2: и при, и при это этом, больше. извините, что перебиваю, у Зелимхана э, в 7 раз больше детей, чем у нас с Кашиным на двоих.
3: Это правда? Да, у меня семь детей, действительно. У меня трое во Франции, один в Германии и трое в Чечне.
1: Я думаю, это да, все сильно. поправимо, да, в общем, да, и сегодня... Да, давайте с Дзимханом попрощаемся да, спасибо, да, большое, действительно... спасибо огромное, да, сегодня прочитал интервью певца Михаила Муромова, у которого тоже в каждом городе, где он выступал, есть дети, поэтому, да, Эдвард, вот ваш вечный намек на то, что нам надо стремиться к демографическому надо прорыву, да, да разумеется, но, по понятно, интересное мнение Зильмхана. я, если честно, ждал какого-то радикализма в защиту Кадырова и приготовился к обороне, Нет, но... он уже
2: европейзированный да.
1: такой. Да, да, это, это показатель, на самом деле, очень здорово. Здесь как раз абсолютное уважение ему. Но все-таки, да, если мы возвращаемся к теме расследования «Медиазоны», что вы об этом думаете? Вот интересная а, же еще раз, вещь, я которая никого не потрясла.
2: Я совершенно согласен, что, наверное, вот тех уважаемых представителей, уважаемых тейпов, наверное, можно было более детально допросить. Да, но у меня другой вопрос. А вот была Анна Дурицкая. Я специально нажал команд F. Загуглил ее фамилию в этой статье, ее там нет. Но подождите, то есть э, Немцов ей подарил 100 квартиру за 130 тысяч долларов в центре Киева, наверное, на свою зарплату э, Ярославской Думы подарил. Э, девушка совершенно пропала. Да, но потом Нет, в это, в это,
1: не как-то Не-не-не-не, слушайте, объясните, почему вам это интересно? То есть, человек, там, не знаю, был в отношениях с девушкой, да, ну, окей, там не, у него была сложная семейная история, но роман, да, у человека идет с девушкой за ручку, да. Его убили, она уехала. Где нет, подозрение нет, в вот. ее адрес? Она ну Под, просто что, значит, рядом стояла. Это
2: последний человек, с которым он провел свой последний вечер. А Еще раз, чё, я далек нет, от мысли нет, заниматься нет, нет, Виктем нет, Блеймингом. Нет,
1: нет, 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 вы, вы не Виктем Блеймингом. Вы из Чечни уводите подозрения. Еще раз, убийцы... Я да ушей... лишь говорю, что нужно Эдвард, все Эдвард, версии Эдвард. рассматривать. Какие версии, Эдвард, убийцы... Да осу... хоть украинских спецслужб, господи, СБУ по указке ЦРУ. Убийцы, Эдвард, осуждены. Это офицеры МВД Чеченской республики. Единственный вопрос к этому приговору, да, почему они назвали судьей э, заказчиком какого-то мелкого водителя, который, естественно, заказчиком быть не может? Так-то никто, по-моему, уже не ставит под сомнение. Один Эдвард остался, который говорит: "Дурицкая, да какая Дурицкая, езжайте в Киев, найдите Дурицкую". Может быть, опять же это, это опять не ко мне
2: вопрос, это вопрос к следствию, но кстати, и к медиазоне, ну, не обо просить Дурицкую, позвонить ей. Она
1: не имеет отношения к преступлению, ну, по кто его видит, ну, 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 мало ли, так, слушайте, помните этого водителя-снегоуборщика, да, который такой похожий на офицера? Там, старого, там,
2: был. там пылесос был, автомобиль-пылесос.
1: Не, ну зима была, снег убирали. О, У пылесос. нас пролетел наш второй блок, загадочный совершенно, то есть интересный звонок, конечно, я буду его переосмысливать в паузе нашей новостной. О чем будем Дальше, Эдвард, какая у нас следующая? Дальше тема?
2: мы говорим о новостях культуры, конечно же, о чем еще Это можно
1: святое Тогда... в
2: разгар коронавируса.
1: Тогда уходим на новости и вернемся через пять минут. Оставайтесь с нами. Олег Кашин, Добрый Чесноков, отдельная зона, Радио Комсомольская Правда. Отдельная тема, друзья. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Извините за оговорку в прошлом блоке. И у нас действительно новости культуры, но со слезами на глазах. Потому что усадьбу в подмосковном Красногорске, усадьбу Ильинская, между прочим, единственную усадьбу семьи Романовых в Подмосковье, усадьбу Романовых, а потом, естественно, Цыковский санаторий, где работал поваром Эдвард, угадайте, кто?
2: Я думаю, что дед Владимира Путина работал поваром, потому что он работал поваром у Ильича, это же очевидно.
1: Вот именно, да, два великих повара 20-21 века связаны с Владимиром Путиным, его дед и второй человек, который Кашенбингу, да, мы его часто в нашей программе вспоминаем, Пригожин. В общем, сносят, сносят, какой кошмар.
2: И более того, Сергей Александрович, это вот московский градоначальник, взорванный анархическими бомбистами, и его жена, святая Елизавета, они тоже там бывали, понимаете. Там госпиталь был, где раненых во время русско-японской войны излечивали. Ну, то есть, совершенно такое уникальное историческое место, русская усадебная архитектура. И, понимаете, вот пишут там на ленте РУ, пишут... И даже называют тех, кто уничтожает этот памятник архитектуры, но как-то называют очень так деликатно, мягко. Вот вроде как семь лет назад... Там какой-то флигелек снесла структура Вексельберга, Ну, допустим, а кто сейчас-то сносит? Вот непонятно. Опять э, какие-то безмолвные, да, да, какие безмолвные агенты ГАЗДЕПа сносят. И, понимаете, вот теряем мы Россию, теряем с каждым выброшенным даже дверной, э, с каждой дверью выброшенной, вместо которой вставили эту страшную пластиковую дверь с круглой ручкой, мы ее теряем. И так скоро всю потеряем. А при этом наши коммунисты, они не отстаивают дачу, где повар Путина, э, Господи, повар Ленина работал. Они ополчились на городской совет города Тарусы, который посмел вернуть, условно говоря, улицы Урицкой и революционное наименование улица Калужская.
1: Ну, в общем, это, конечно, полный кошмар, и в рифму я скажу тоже, потому что постоянно поступают такие новости, особенно из Москвы. Именно сейчас почему-то вот э, на рубеже 10-20-х годов началась какая-то прямо звериная ненависть у властей, у застройщиков к объектам промышленного наследия времен э, Российской империи. То есть действительно уничтожают тот культурный слой, всякие там, не знаю, старинные депо, водопроводы, заводы. Да -да -да, в
2: мытищах, цеха, например. Например, да, на да, заводе да, да. метровагонмаш снесли вот этот старинный цех 19 века, красно-кирпичный. так абсолютно везде, вокзалы старые. Вот, сносят. вот,
1: вот, и я думаю, как раз вот здесь, поэтому и секрет молчания коммунистов. Они как раз довольны, потому что mm. вот уничтожение этого наследия в итоге придет к тому, что люди будут всерьез верить, что Россия была лапотная, что Россия была дикая, и только советская власть построила на ее территории первые промышленные предприятия. А это неправда. Российская империя, в которой захватили власть большевики была передовой промышленной державой, и к сожалению, непонятно по глупости или измене, сейчас вот идет волна этих сносов, действительно старинных всяких предметов, артефактов Нет, нашей а, я не понимаю, территории.
2: вот можно немножечко побрежу, а что вот наша позиция, да, там условный Навальный, там Собчак, Гудков, Кац, белорусский блогер Кац, ну казалось бы, защита культурного наследия это то, с чем, как с Гретой Тунберг, ну невозможно не соглашаться дамы за экологию, дамы за красные... Да, я, я, я,
1: я, я немножко это самое... Реверанс, я не хочу лично в ваш адрес совершать выпад, но вы, как представитель вот, а, большого лоялизма, да, давайте я вас спрошу, то есть вы вот его отравили, да, Навального, а еще потом да, спрашиваете... Да, 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 лично
2: я, лично я, я проник я, в чистую зону я да. и посыпал общем, ему желеобразный порошковый новичок, да. я, я, я признался, да, веете а... меня.
1: Да, в общем, вы его отравили, держали под домашними арестами, там его партию запрещали, ФБК это, громили. Да, а потом
2: я заставил и... его э, в южной Баварии, почти на границе со Швейцарией, как пастор Шлак, значит, снять там шале Нет, и так далее.
1: Вот, 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 вот. правильно, Эдуард. Действительно, какая оппозиция? В России оппозицию выжигали огнеметом на протяжении 20 лет. Нету оппозиции, некому жаловаться Нет, на снесение Захар всего этого.
2: Захар Прилепин, вот. Вам, что, не оппозиция? Захар не
1: и еще этот вот, Фаберлик. Там, Фаберлик. Этот, Фаберлик. который
2: в Красносельском районе, это бывший возлюбленный Ксении Собчак. Это все, что я Ой, не ну, не помню.
1: Как, кому возлюбленный, а кому да. Яшин, Яшин -Кашин, Да, Нас связывала в молодости вот такая идейно-медийная близость. Да, нормально, все Яшина, и тоже вот бедный Яшин О, его мочит. А еще есть, я...
2: есть оппозиция. Да мы его не мочим, мы его превозносим.
1: Не, не, именно что где-то в каком-то окраинном муниципалитете есть один непонятный Яшин. И вот на нем весь этот груз, который вы обрушиваете. Оппозиционно... Еще в Хакасии
2: Коновалов есть. Его Кон... до сих Кон... пор не съели.
1: Коновалов КПРФ, я думаю, он сядет рано или поздно, потому что их всех Нет, сажают. Ничего, народный... поделим, народ... поделим. Народных губернаторов. Вот. Но, например, Эдуард, есть депутат Шендерович, который недавно муниципальный, Причем он на самом деле не Шендерович, удивительно, а фамилия типа Сидоров, поменял фамилию на Шендерович. Не знаю почему, но в общем, в общем тоже оппозиционер. И он, значит, обнаружил, по его словам, ковидный... Муниципальный депутат где? Это важно. Где-то на севере Москвы. А, и он обнаружил ковидный морг на ВДНХ. Сделал об этом, значит, пост. И вот теперь тоже, если читать телеграм-каналы и смотреть, допустим, «Эхо Москвы», которая против Шендеровича этого сняла целый фильм, да, оказывается, нету у России большего врага, чем депутат Шендерович. Депутат Шендерович оклеветал новый госпиталь на ВДНХ, а там вообще очень хорошо, там как в отеле, там абсолютно гениальные Слушайте, условия.
2: Учитывая, тоже, что «Эхо Москвы» нашел вооружение, уважаемая одна из близких его структур, там журнал «Дилетант», оно делает такие журналы для каждого района Москвы, такие там об истории района. Причем понятно, что на деньги известно кого делает такое о Москве, ну а почему? Но при Не, этом оппозиция...
1: Ну, слушайте, вот именно что какая оппозиция? Нет никакой оппозиции. Забудьте слово оппозиция. Настоящая оппозиция, да, в классической мировой политике, да, это часть элиты, которая недовольна происходящим и хочет значит, поменять конфигурацию. Да, и да, здесь как оппозиция
2: для Германии, зам руководителя который является Беатриса фон Шторх, чей дедушка входил во фленбургское правительство.
1: Вот-вот-вот-вот-вот, да. Так вот, и тоже нашу оппозицию нужно искать ну, не знаю, где-нибудь внутри близно, ближе. Ближнего круга Владимира Путина, да, допустим, Вы, естественно. Вот это
2: Вы намекаете на то, что вот есть где-то глубоко законспирированный там генерал Русский, да, который в 17 году значит организовал переворот, приведший к отстранению Николая II от власти, да, как да. нашего генерала русского зовут
1: или нарком ломоносов, который поезд императора не пустил в царское село. Так вот, да, нашего генерала русского зовут не знаю, но он слушает нас. Mm -hmm эфир и весело кивает да да я еще вам покажу товарищ генерал отдайте приказ что называется мы готовы
2: М -м, лучше не бойтесь понимаете, мы вот мы сейчас с вами критикуем, а мы не должны бояться критиковать. Мы с Мы не должны бояться станции. критиковать. Должны и я бояться... сейчас вот скажу жесть, Нет, понимаете? Э
1: Эдвард, подождите, не должны бояться критиковать Навального и Яшина. Да? Давайте не будем мы бояться не должны критиковать Навального бояться
2: Яшина. критиковать режим, который уничтожает эту страну, и конкретные доказательства уничтожения во Владимирской области на Кольчугинском заводе электрокабель смонтирован новый мостовой карты. Это очень крутая история. И, понимаете, и вот мы с вами там обсуждаем Навального, кого там еще Собчак. Нет, Эдвард, эту... это вы обсуждаете. Вот
1: мы обсуждали. Певчик сносят усадьбу, вы говорите, да. почему молчит Навальный? Что Навальный-то вообще? Какой Навальный? Нет никакого
2: что, Навального? Пардон, Муар, что вы мне чокаете. Я не знаю, что Навальный, но я говорю, что наша оппозиция, которая, кстати, не только из Навального состоит, она могла бы все-таки поднять на знамя спасение этой исторической России, потому что, когда единственная оппозиция выступает Павел Гнилорыбов, руководитель канала Ой, Эдвард, его кни... его... мало. Я,
1: я обожаю Павла, но его да. книгу, угадайте, опять же, правительство какого города раздает всем первоклассникам я этого не... же города. Да.
2: Города М.
1: Города М, естественно, да, да. да. Поэтому, поэтому и Павел Гнилорыбов, конечно, при всей моей к нему любви, часть российской номенклатуры. Именно да. что, давайте забудем да, наконец-то слово... Сейчас
2: слушает.
1: Конечно, конечно, и привет Павлу, поклон ему да, до самой да, да. земли, да. В общем, такая история. Я вас перебил на какой-то важной ноте, по-моему. Вы говорите, мы критикуем, а Кольчугинский кран, да. Так что а, скажу?
2: вот, нет, это же грандиозная вещь. То есть, вот пока мы живем в одном измерении, в другом измерении живет глубинная Россия, которая выпускает желтые лады Калиной, сама же их покупает. Если вы посмотрели, например, на Зарайск, самый удаленный от Москвы город, Московской области, куда даже на железной дороге не проехать, потому что туда не ходят пассажирские поезда. Там чудеснейшим образом отреставрировали главную площадь. И в три раза, даже несмотря на ковид, увеличился поток туристов. Понимаете, есть две России, одна наша с вами – а другая вот эта, настоящая, которая Эдвард... поднимается, как Атлантида со дна.
1: Есть еще, Эдвард, та Россия, которая хотела оккупировать Каталонию и которая заинтересована в продаже оружия народу да, в США, которая... чтобы те после выборов начали план... друг друга убивать. Да, да,
2: реализует план «Шатун» по уничтожению Европы с помощью засылки туда Кашина, Навального и других агентов. Так
1: вот, кризиса. Эдвард, какую Россию, вы... какую Россию вы выбираете? Или мы узнаем об этом уже после нашего Я очередного перерыва? Я выбираю
2: ту Россию, которая и точка.
1: Хорошо, тогда мы вернемся через две минуты. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
2: И поговорим да. о царе Додоне, конечно же.
1: В хорошем смысле, да, да естественно. В хорошем, как... хорошем. Да. В Потому что теперь он... Союзных теперь он бросает вызов не петушку, а лесбиянкам. Вернемся через о -о. две минуты. Да, отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин Чесноков, мы обещали разговор про Дадона и лесбиянок, ну, в общем, да, выборы в Молдавии, будет второй тур. Эдвард, вы за кого болеете?
2: Вы знаете, я за наших болею А, вы знаете, это мне напоминает анекдот Вы знаете, там вот э, Подрались трансгендеры И феминистки, вы за кого? Ну, я за наших
1: Ну вот, вот, а, вот да. ну, нашим, Понятно
2: да? же, что Дадон Чья помощь России ограничилась самодоставкой на Парад Победы, это прекрасно. Он там, по-моему, чуть ли не единственным лидером другого государства был в какой-то год. Это просто прекрасно. А еще...
1: Нет, а, нет, еще... Влад... а давайте так спрошу, а что еще может сделать нам, вам президент, такой дыры, буквально, извините, конечно, дорогие молдаване, но Знаете, все же.
2: При всем уважении э, есть Азербайджан. Ни в коем случае не дыра, богатое, такое хорошее государство. И что он сделал для Эрдогана? Он купил его беспилотники, например. И использовал их в своей Но, простите, операции.
1: Эдвард, если Дадон купит российские беспилотники, против кого он их будет использовать? Давайте попробуем угадать. А
2: как против кого? Против румыны. Румыны на него нападут. Румынская армия победоносная и героическая захочет вспомнить о Румынии до Одессы. Понимаете? Но...
1: Да, но если да. быть реалистами, наверное, любой нормальный евроориентированный и... молдавский президент будет отвоевывать наше русское Приднестровье, да. к
2: сожалению. Вот я смотрю на Марию Санду, на Дадона, на их фотографии. На
1: Майю, Майю, Майя ее зовут, Господи,
2: да. Майю, да, на их фотографии, они рядом, и пытаюсь понять, кто где. Майя получила 36%, процентов, Дадон – 32%. процента, Соответственно, ожидается второй тур, но поскольку многих из тех, например, Например, Рената Усатый там 16% получил. Понятно, что часть голосов как-то-как-то перераспределится. И я вот не знаю, за кого болеться. Понимаете, это как выбор между Лукашенко и Тихановской. Выбор между Сорокиным э, и Акуниным и что-то такое. Нет, между э, Акуниным, например, и Улицкой. Вот такой выбор.
1: Ну, слушайте, на самом деле, действительно, вот, вот уж Молдавия, которая даже в советские годы была, так сказать, не пришей рукав к Советскому Союзу, она даже не входила ни в какой экономический район, была отдельно, и ее рассвет пришелся на времена Брежнева, который просто по ней скучал, как по своей, ну, такой, не то что родине, но месту, где ему было хорошо, когда он там был советским губернатором. В общем, не нужна никому Молдавия, давайте забудем о Молдавии просто, и пускай она живет, как живет. Нет, нет есть, да, Молдавия не нужна,
2: да. я согласен, она даже Евросоюза не нужна, даже Румыния не нужна, хотя она там пытается. А, кстати, оказывается, это можно. Оказывается, это можно говорить две страны, одна нация. Это вот вполне официальный курс Румынии, это вполне официальный курс Турции по отношению к Азербайджану. И только вот мы как-то...
1: Вот напомнили, Эдвард, говоря, как вам Сарик Андреасян, знаменитый, который обратился к Владимиру а, Путину а, с а, таким а... довольно хамским обращением, а. да.
2: Вы знаете, у него был фильм «Робо», «Робо», в такой косплей приключения электроника фантастическая лента в июне 17 -го года по линии минкульта ему было выделено 30 миллионов рублей Одна пятая от 140-миллионного бюджета картины В октябре 2017-го, когда все обсуждали Матильду Эта э, кинолента «Робо» Андреасяна провалилась в прокате Заработав всего 66 миллионов рублей И самое, что интересно, ну хорошо, допустим, ему дали субсидии Но в тот же самый момент когда Минкульт принимал решение давать братьям Андреасянам субсидию. Другая их студия. То есть, понимаете, классический схематоз с разными юрлицами стала фигурантом скандала с невозвратом фонду кино. То есть, как мы любим вот это вот несколько пошлое слово куколды. Понимаете, фонду кино не вернули деньги суд Банкротство. И фонд кино дает деньги компании, принадлежащие тем же людям, только с другим названием. Что это, мой милый Владимир Владимирович?
1: Вот вы помните же второй пост Александра Осяна, где он с таким же напором, как к Путину, обратился к Зеленскому и в конце mm -hmm. еще написал: и да, и еще Крым наш. В общем, он понял, что если он особенно будет как-то выступать на российские политические да темы, да. то
2: спросить, а куда делись эти деньги, а как он может снимать такое неэстетичное? Кино, понимаете, я смотрел Например, вы смотрели фильмы Сарика Андреасяна?
1: Да, вы знаете, я смотрел вот, Так, получ, да, так да. получалось, да, ранее Я на смотрел, причем mm -hmm. как Карлос, вы понимаете, да То есть он даже не стал покупать у наследников А права На использование ну, образа, да, да?
2: У, у наследников пере, переводчика Наверное, надо покупать права
1: А у Павла, ну, Лунгина, суть, у не Павла не Лунгина Который, соответственно Который в том числе Приложил руку к созданию Ельцин-центра но так или иначе, да, так или иначе, в общем, действительно, это какой-то адский халтурщик, адский распильщик и адский там кто еще. Долой Сарика Андреасяна, естественно, как бы тоже мне приписывают чужую цитату, где я его, так сказать, обругал за да, это обращение. Азербайджанские
2: да. ресурсы очень так вас подняли практически на знамя еще немного, и они какую-нибудь улицу вашим именем там назовут.
1: В городе Ханкинды, да? Ну, в общем, ну, не, не дай бог, конечно, все-таки, давайте до этого... Не дай до... бог,
2: чтобы при жизни нашими именами называли улицы, потому что это будет тоталитаризм.
1: Ну, в общем, да, примерно это я и хотел сказать, но, в общем, действительно, вот проблема двойной лояльности, про которую мы все время говорили, с начала Карабасского конфликта, она, я думаю, еще даст о себе знать не раз, потому что мы видим, что люди, которые занимают всевозможные позиции в российском обществе, позиции довольно важные, позиции довольно серьезные, используют свое это российское положение для решения своих каких-то этнических национальных проблем, то есть буквально тебя поставили сюда, там, не знаю, что дыни сторожить, да, а ты что сделал.
2: Да, при этом эти 30 миллионов рублей На фильм «Робо», о которых я сказал Это же не все Вот э, по слухам, которые передаются э, От киношника к киношнику На питчинге Это когда принимает решение давать деньги э, э, Братья Андрея Сяновы сказали Ребята, очень мало И им дали 200 миллионов рублей фунт кино, При этом обязательства возврата Только на 50 миллионов Встали 150 миллионов Можно там вообще заразить В землю,
1: видимо, Потому Алексей, что А это... давайте
2: фильм Снимем, да? тут у вас тоже что, есть, там,
1: Россия щедрая душа, безусловно. Щедрая, да. Да. И в общем как-то все да, это очень он, печально он, и грустно, он. да. Ну, об этом наша программа, собственно, мы перебираем элементы российской щедрости ну, и, в общем, каждый раз радуемся бичуем, со слезами бичуем, на глазах. Бичуем
2: и все-таки радуемся тому, что Россия восстановила в Сирии 944 школы и 230 больниц. Ну, разве это не прекрасно? Вот прямо. А
1: завтра завтра идут, будем, будем болеть за американских кандидатов в президенты, которых Веду мы словно. поддерживаем.
2: За партию зеленых.
1: Так точно. В общем, до завтра, друзья мои, Эдвард Чесноков, Олег Кашин, отдельная тема. Всем пока. Кашин Чесноков. Отдельная тема.